0: Muy buenos días, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que te mantengas informado. Así que vámonos con las notas. En el PAN y el PRD anunciaron la suspensión de la Alianza por México. Los líderes del PAN y el PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, anunciaron que se van a dar un break de la coalición que tienen con el PRI hasta que el partido tricolor reflexiones y seguirá adelante o no con su iniciativa que busca militarizar el país hasta 2028. En contraste, quien de plano cree que no es un issue que el PRI se incline por la hipermilitarización, es su lideralito Moreno, quien posterior a este anuncio, a advertencia, dijo que ni es para tanto y que no valdría la pena romper la coalición va por México por algo como esto, ya que han llegado muy lejos. Y hablando de hipermilitarización, al parecer en el Senado no quieren moverle ni una coma a la reforma aprobada por la Cámara de Diputados que pone a la Guardia Nacional en manos del Ejército. Y es que al menos hasta ayer... El predictamen de esta iniciativa no planteaba cambios a lo ya preestablecido, por lo que las comisiones lideradas por Morena tenían freeway para mandarla de una vez al pleno, donde sería votada hoy mismo. Vladimir Putin amenazó con romper el acuerdo que permite la exportación de granos y cereales de los puertos ucranianos. Apenas hace dos meses estábamos contándote que las dos partes alcanzaron gracias a la mediación de Turquía y la ONU un pacto para liberar los granos y cereales atascados en los puertos del Mar Negro, con la finalidad de mitigar la crisis alimentaria que se despertó en el mundo. La cosa es que ayer Vladimir Putin no andaba con el mejor mood y dijo que está pensando echar abajo este convenio, ya que considera que la mayoría de estos recursos llegaron a la Unión Europea y no a los países con más hambre. Igual aprovechó para decirle a los europeos que ni le muevan a los precios de los energéticos, porque puede cerrar el suministro de gas permanentemente. En otros temas, los países bálticos de la Unión Europea acordaron prohibir la mayoría de sus visas a ciudadanos rusos. Los festejos por el Bicentenario de la Independencia de Brasil se convirtieron en un enorme mitin de campaña del presidente y candidato Jair Bolsonaro. El actual presidente y candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro, no desaprovechó la ocasión para convertir esta celebración nacional en una serie de actos de campaña en un desesperado intento por alcanzar en las encuestas a su oponente de izquierda, Lula da Silva. Así el mandatario madrugó para estar con su gente en la capital Brasilia, mientras que por la tarde se lanzó a bailar samba con su fandom de Río de Janeiro. Allí con todo y desfile militar, pidió a las y los asistentes que le voten y advirtió que un mal que duró 14 años en su país Quiere volver a la escena del crimen. Ojo, quedan 25 días para la elección. Vámonos a los cuentos cortos. Las nuevas versiones en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa siguen dando mucho que decir. Y ahora una acusación puede dar un giro a la historia. A tres semanas de que la fiscalía lanzó 83 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables, ahora sabemos que una de ellas pone en el radar a un general al que señalan de haber asesinado a seis de los estudiantes. Se trata de José Rodríguez, quien se presume ordenó ultimar y desaparecer a los jóvenes, según lo que dijo el subse de gobernación Alejandro Encinas. De momento, esto no se ha confirmado ni el arresto se ha concretado. La ceremonia del grito de independencia del 15 de septiembre y el desfile militar del 16 están a la vuelta de la esquina. Así que AMLO aplicó ayer un Save the Date y mandó algunas invitaciones especiales a personitas que a sus ojos admira, respeta o quiere mucho. En la lista destaca el expresidente de Uruguay José Pepe Mujica, el expresidente de Bolivia Evo Morales, el primer ministro de la India Narendra Modi el filósofo Noam Chomsky, Aleida Guevara, hija de Ernesto Che Guevara, y para disgusto de la Casa Blanca, el padre y hermano de Julian Assange. Una tormenta de nombre Kai está inundando toda Baja California Sur con sus lluvias torrenciales. Para ser precisos, es más bien un huracán categoría 2 que según el Sistema Meteorológico Nacional de Conagua, hará un road trip por toda la costa baja californiana, dejando a su paso chubascos con fuertes vientos. ¡Y aguas! porque el gobierno mexicano advirtió que el ciclón puede evolucionar y convertirse en un huracán categoría 3. Vladimir Putin y Xi Jinping quedaron de verse las caras en Uzbekistán la próxima semana. Al respecto, el embajador de Rusia en China, Andrei Densov, dijo que las dos naciones están planeando una reunión seria y completa con una agenda detallada. O sea, quieren entablar una deep talk sobre este locado año y sus hazañas mientras Putin ya dijo que no detendrá su ofensiva en Ucrania. Martin Griffiths, jefe humanitario de la ONU, advirtió desde Mogadiscio que la hambruna está a la puerta de la nación del cuerno de África y que hoy recibimos una última advertencia, estimando que entre octubre y diciembre la situación será insostenible. Sus palabras no son poca cosa, ya que más de 7.1 millones de somalíes viven en la incertidumbre alimentaria, aproximadamente la mitad de la población, debido a las sequías y el desabasto de granos provocado por la invasión rusa. Los docus que muy amablemente el FBI incautó de la propiedad de Donald Trump en Florida, Mar-a-Lago, siguen dando de qué hablar. Resulta que uno de los tantos archivos que el republicano tenía en sus cajones describe al pie de la letra las capacidades militares de un gobierno en el extranjero, incluyendo por si fuera poco su capacidad nuclear. Este hecho, además de ser un chisme sota en la vida pública estadounidense, preocupa mucho a las autoridades, ya que temen que el expresidente haya tenido más material top secret en sus manos. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Zetella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye.